0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Lex Formativa, le magazine juridique euh, de Format Radio. Euh, donc, on a aujourd'hui, on fête notre rentrée. Et pour fêter notre rentrée, ben, on a une personnalité festive. Alain Frédéric Fernandez, expert émérite de la formation. Et donc, on va faire un bilan, comme on fait chaque année, pour bien démarrer euh, en se disant -ce, où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut surveiller pour demain, pour la fin de l'année. Euh, donc, on a la chance d'avoir Manal. Euh, et, et toute nouveauté, euh, on a ouvert aux membres de la FEN le fait de dire que s'ils veulent passer, bah, ils, ils feront un petit coucou et on a la chance d'avoir Laura avec nous. Bonjour. Eh bien, Manal, quelle est ta première question
1: bah Déjà, euh, une revue comme chaque année mais comme on le sait tous, on est en, 2020, en septembre 2020, une rentrée quand même particulière. Il y a des choses qui ont changé, des annonces qui ont été faites. Et, et donc, cette revue est tant attendue. Frédéric, qu'est-ce que vous pouvez nous dire voilà, Qu'est-ce qu'il qu y a de nouveau Est-ce qu'on est revenu à, à, à avant le confinement comme si de rien ne s'était passé Ou est-ce qu'il y a de vrais changements, de réels changements qu'on peut constater
2: Alors, je commence par dire bonjour à tous et à toutes. Et je respecte l'orthographe, c'est-à-dire que je dois dire tous en premier avant tout puisque le reste est à Et donc, euh, bonjour à tous et à toutes. Et je, bien entendu, je vais rebondir tout de suite sur la première question. Euh, ce qui a fait le confinement, enfin, le, un des résultats du confinement, c'est le télétravail. Le télétravail qui fait faire l'objet d'un accord national interprofessionnel auquel la CFDT et la CFTC ont déjà euh, placé des, des, des limites. Mais ce télétravail euh, a accoutumé, en quelque sorte, les, les salariés, particulièrement les cadres, à travailler à distance depuis chez eux, à se servir des outils qui sont les mêmes outils que la web classe. Et donc, paradoxalement, le confinement a favorisé les web classes. C'est-à-dire que les gens se sont habitués à recevoir des formations à travers un ordinateur. Je pensais que, enfin, je pense qu'on a gagné entre 5 à 10 ans, en ce qui concerne l'évolution de, des classes à distance. Puisque, les gens en étant un petit peu familiarisés, il y a, il y a même la possibilité, avec la nouvelle loi, de, de permettre un équipement informatique par l'entreprise, un équipement spécifique, ainsi qu'un téléphone spécifique pour, les, pour les, ce télétravail et donc les formations. Et j'imagine que les entreprises, je pense que je, je le vois un petit peu sur le marché, vont développer beaucoup cette web classe. Donc ça, c'est le premier point. Télétravail égale web class et ça, c'est le résultat de de ce confinement et de ce déconfinement.
1: Il y a des choses qui, en fait, justement pour euh, faire que ce, ce télétravail bah, continue après ou, euh, euh, au contraire, bah, vu qu'il y a des investissements à venir à faire, euh, bah, on va se dire bah, on va revenir progressivement à, euh, à avant comme avant, au présentiel mm -hmm. tout court
2: Alors, Manal, il n'y aura plus d'avant. Il n'y aura plus d'avant. Euh, il y aura un après, bien sûr, mais il n'y aura plus d'avant. C'est-à-dire que le monde, comme on l'a connu avant, va changer. Et le télétravail a fait penser aux entreprises, non seulement au fait qu'on pouvait gagner des heures de transport pour les salariés, mais qu'aussi on pouvait économiser des bureaux. Et j'ai quelques exemples d'entreprises qui ont réduit la voilure, qui avaient des bureaux somptueux, qui les ont réduits énormément, et ne viennent au travail que les gens par, par, par groupe, enfin par, par période, et ils viennent deux jours ou trois jours par semaine à l'entreprise, et ils sont deux ou trois jours en télétravail. Ce qui veut dire que ça réduit les locaux. Et donc, un des effets du télétravail, c'est de réduire la charge immobilière des entreprises. Voilà pourquoi ça va se développer. Et voilà pourquoi, et j'ai le plaisir de vous l'annoncer aujourd'hui, c'est dans l'actualité d'aujourd'hui, un accord national interprofessionnel va permettre de fixer des règles. Alors bien sûr, on va encore, on va encore hériter d'une usine à gaz avec 45 jours, des jours de RTT, des choses comme ça. Mais au total, au total, il va y avoir une, une accommodation au télétravail en particulier chez les cadres non-managers. D'ailleurs, ce télétravail a un autre effet euh, auquel on n'avait pas pensé. Là, je viens de vous parler de l'immobilier. Il a un autre effet, c'est le rôle des managers de proximité. Le manager de proximité qui est un petit peu le, 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 le chien de berger dans entreprise, celui qui va voir tous ses collaborateurs un par un dans la journée pour, pour voir comment ça va. Bien là, il, il va les voir, il ne va pas les voir, il va leur téléphoner, pas leur téléphoner. Euh, et donc, c'est un... Un autre métier, il va y avoir besoin d'une formation importante pour ce manager de proximité, ce manager intermédiaire. Il va falloir qu'il soit plus, plus prêt à manager vraiment sur le coup, c'est-à-dire au jour le jour. Et, et je crois voir revenir ce que l'on appelait le management unit qui a été à la mode il y a 20 ans et qui pourrait revenir. Justement, Laura avait une question. Laura
3: ben justement, c'était ça, est-ce qu'on va être formé à se former euh, en télétravail Nous, je vois, on a cette problématique, on veut aller vers le télétravail, mais on a vu qu'on perdait un peu les salariés, parce que ben, ça a été vite fait. On n'aura pas expliqué les règles du jeu. Est-ce qu'on peut former un salarié pour dire, voilà, le télétravail, ça va donner ça, et la formation en télétravail, ça va donner ça
2: Oui, oui, je, je crois qu'il faut formaliser tout ça. Euh, en fait, on, on a créé des nouveaux dispositifs, vous avez entendu parler de FEST, bien entendu, action de formation en situation de travail. Eh bien, l'action de formation en télétravail pourra se faire, c'est-à-dire qu'on formera quelqu'un à distance alors qu'il est en télétravail. Et donc, ça permettra, et même peut-être de faire passer un petit peu plus de monde, euh, puisque comme il n'y a pas les transports, il n'y a pas les locations de salles, il n'y a pas toute la logistique, euh, ça va non seulement se développer, mais en plus, le responsable de formation va avoir un métier beaucoup plus intéressant être un petit peu moins logisticien et beaucoup plus dans l'ingénierie pédagogique.
0: C'est vrai aussi qu'il y, y a des spécificités dans, dans le télétravail, puisque l'écran fait écran, et donc ça veut dire que quand par exemple je fais un clin d'œil euh, en situation présentielle, tout le monde voit à qui je fais le clin d'œil, là on ne sait pas, je le fais avec la caméra, et donc les gens se disent c'est étrange, il a un tic, donc ça perd un peu son impact. Et, oui. et alors que justement il y a d'autres façons d'animer en posant des questions en, en parlant de Laura, en parlant de Manal en appelant systématiquement par les prénoms il y a des façons d'animer mais fondamentalement il y, a, il y a un socle qui reste le même oui. ce, ce qui reste un peu surprenant dans le télétravail c'est que les outils français euh, n'ont pas su s'imposer euh, on peut penser à Global, on peut penser à des euh, Classilio, des choses comme ça. Ils n'ont sont, sont, pas profité de l'opportunité de se déployer
2: et ce ouais. sont plutôt des entreprises… Qu'est-ce que tu en penses, Alf hein ben, Ils n'ont pas eu de, de réactivité, tu as raison. Euh, pas de réactivité, ils ont attendu. Et puis, une fois que le déconfinement est arrivé, ils se sont dit, il ben, faudrait qu'on s'y mette. Mais ouais. il y a longtemps le que les autres avaient anticipé. Tu as raison, Global essaye de se rattraper en ce moment, mais ils sont très, très, très loin de, de tous, les, tous les leaders de ce marché.
0: En fait, ça, ça a fait le, le, le lit de Zoom euh, qui est passé de 10, euh, de 10 millions de connexions par jour à 300 millions le mois suivant avec le confinement. Donc, c'est énorme. Alors qu'ils n'étaient pas très, très connus, même s'ils avaient quelques notoriétés. Euh, et puis finalement, ils ont pris le marché, même au GAFAM. Hein. Donc, c'est assez énorme. Euh, donc là-dessus, euh, voilà. c'est un point de vigilance si on parle de filière de plus en plus de l'aide tech on veut structurer une filière. Euh, bah, si c'est fait pour donner de l'argent aux, aux États-Unis ou aux Chinois, euh, qui peuvent le faire aussi, dans ces cas, c'est un problème qui pose. Faut... Il y a
1: un changement structurel euh, qui est marquant. Il y a un après, comme euh, dit. Euh, il y a pas. Un... Il n'y a plus d'avant. Est-ce euh, qu'il y a des règles, des règles juridiques, des règles financières, des financements, euh, euh, des choses qui sont déjà concrètes, des choses qui s'annoncent? Il y a déjà l'accord sur le télétravail. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles…
2: Non, non, il, va il reste encore une réunion pour formaliser cet accord national interprofessionnel. Donc, il n'est pas encore mmh. signé. Mais mmh. c'est quand même François Roux-Bézieux, le, le, le patron de la formation du MEDEF, le patron du MEDEF, pardon, qui, qui a lancé. Et comme d'habitude, ce sont les patrons qui rédigent. Et il y a peu de place au syndicat pour, pour faire des modifications. Ce qui fait que la CFTC, la CGC, euh, euh, vont on va avoir du mal à signer, vont avoir du mal à signer, mais l'accord sera quand même passé et il y aura des règles juridiques, des règles financières. Donc, ce sera parfaitement cadré. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai peur quand même d'une... Euh, j'ai peur d'une
0: usine à gaz, comme, mmh.
2: comme on a l'habitude de les faire en France. Donc, le législateur va peut-être le modifier, j'espère dans le bon sens et dans un sens plus, on va dire, plus pratique, plus opérationnel. D'ailleurs, il, il y a un petit changement aussi, euh, puisqu'on est dans l'après-confinement, mais peut-être l'avant-reconfinement, j'espère que non, on le saura demain. Euh, les salles de formation, l'accès aux salles de formation euh, euh, exigent des, les mêmes règles pratiquement que les écoles hein, primaires, que les, les collèges, c'est-à-dire des distances, le port du masque, le port du masque pour le formateur. Alors, j'ai un conseil à donner aux formateurs, les formateurs n'ont pas, pas à mettre leur masque. Puisqu'un formateur ne se situe pas à côté de ses stagiaires, il a au moins, il peut prendre trois mètres de distance, être derrière un pupitre et là, ou derrière un bureau ou une table. Et donc là, il n'a pas besoin de mettre son masque. Donc il faut que le formateur se batte parce que certains salariés ont, ont certains apprenants ont quelques difficultés auditives, etc. Et quelquefois, ils lisent un petit peu sur les lèvres, ils s'aident avec les lèvres et c'est pratiquement impossible de suivre quelqu'un qui parle avec un masque. Donc, euh, bah, d'ailleurs, notre président a eu du mal à tenir le masque l'autre jour. Il toussait beaucoup à cause des produits chimiques, qui étaient dans le masque. Mais euh, il l'a enlevé pour pouvoir parler. Et comme il était à distance raisonnable, au moins 10 mètres de la foule, il a pu parler sans masque. Donc, il faut que les formateurs… Du coup, est-ce
1: qu'il n'y a pas justement un flou entre la règle où on dit qu'il faut mettre le masque partout en entreprise, dans les organisations, et où bah, voilà, il y a des situations qui sont quand même…
2: Anal, comme tu dis, ici, si justement avec ton œil de, de sociologue, la différence entre la règle et le bon sens, mm -hmm. et je pense que le bon sens va l'emporter quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a voilà.
1: des annonces d'aménagement de, de, des règles dans ce sens, ou pour l'instant, on est encore en point d'interrogation
2: ben Pour l'instant, chaque centre de formation a ses propres règles. En s'appuyant sur ce qu'a fait l'éducation nationale, mais ça ne tient pas la route. Hein. Mm -hmm. voilà, évitez de vous serrer la main, évitez de vous faire des bisous, évitez, je ne sais pas, que les enfants, comme d'habitude. Mais ils portent un masque de manière à, à donner le change. Donc, euh, voilà, je, 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 je crois que le bon sens va l'emporter, c'est toi qui as raison.
1: Et donc, euh, finalement, on se dit que bah, voilà, ça aura un impact peut-être sur la gestion des locaux. On dit que les cours à distance, par exemple, qui vont permettre d'économiser sur la logistique, mais oui. que en contrepartie, bah, le fait de, de devoir tenir les distances va jouer dans l'autre sens. Oui,
2: Donc, oui, oui. Que ça va le, passer le, oui. Voilà. oui. Nous avons une, une habitude depuis le Moyen Âge qui est le stage présentiel. On doit être un des derniers pays à réaliser des stages présentiels. Donc, les nouveaux formats à FEST, les formats de coaching, les formats de formation à distance, les formats d'ateliers d'échange, toutes ces, toutes ces règles, toutes ces modalités de formation vont l'emporter petit à petit sur, et je suis très content, l'emporter sur le stage présentiel qui est bien, au départ, quand les gens se connaissent, pour que les gens se connaissent, il y a un côté intégrateur dans le stage présentiel. Mais ce n'est pas suffisant. Si on veut être efficace... On a vu qu'avec les outils d'aujourd'hui, la formation à distance est très, très efficace et même quelquefois plus efficace. Là, je dis ça sous le contrôle de, de Stéphane, qui est, qui est notre maître à tous en matière de pédagogie. Euh, Stéphane, euh, les, la formation à distance permet même aux plus timides de poser des questions avec le chat privé, ce qu'ils ne peuvent pas faire euh, dans, un, dans une formation présentielle à cause du sociogramme euh, qui les empêche de s'exprimer ou, ou autre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane c'est pour ça qu'il faut penser à
0: un écosystème ou une pédagogie inversée. Enfin, il y a plein de mots comme ça qui veulent dire la même chose. On marie euh, numérique et, euh, et présentiel et ça nécessite simplement de réinventer à la fois le présentiel et de réinventer le numérique. Quand on voit par exemple « what's German », quand on veut apprendre du vocabulaire, euh, le présentiel est beaucoup, beaucoup moins efficace que du WhatsApp, par exemple.
2: Bien sûr, tout à
0: fait. Ah, Mais et...
1: En fait, euh, il faut euh, peut-être aller revoir au lieu de dire « la règle, c'est ça pour tout et pour tous » aller voir de manière micro chaque projet, chaque objectif, et voir bah, est-ce que c'est mieux le distanciel, est-ce que c'est mieux le présentiel finalement. Est-ce que finalement la réponse, c'est qu'il n'y a, pas de, de
2: réponse, il y a euh, pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a 40 modalités de formation, c'est celle qui ressemble le plus à la vie active, à mon travail dans ces conditions réelles, qui va être la plus efficace.
0: Le le, le, la grosse difficulté qu'on rencontre, c'est que les responsables de formation ne sont pas très alertes sur ces nouvelles modalités. Et donc, en fait, ils font un peu comme d'hab et on a vu ça avec Zoom. Tout le monde s'est jeté sur Zoom de façon très… Euh, c'est la mode. Après, ils ont dit non, non, c'est nul euh, pour les mêmes raisons, c'est la mode. Et puis après, maintenant, ils disent non, c'est bien. Donc, au moins, la, la mode évolue, donc ça, c'est bien. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est important aussi qu'il y ait une culture head tech, c'est-à-dire qu'on voit les modalités, qu'on comprenne ce qu'il y a à faire. Et derrière, il y a tout un travail de pédagogie euh, oui. à écrire et donc, c'est le travail… Euh, le travail de, du responsable de formation, c'est de devenir un pédagogue. Mais en général, ils ne sont pas bons pédagogues parce qu'en général, ils ne connaissent pas les modalités.
2: Ah, par, exemple, par exemple, dans trois semaines, j'ai une formation à distance pour un géant suédois de l'ameublement. Euh, et donc, euh, je, je leur envoie le cours avant. Ils en prennent connaissance 15 jours avant. Et après, j'interviens euh, à distance, mais alors avec le le plus, le bonus expert c'est-à-dire que je réponds leurs questions et je ne suis pas là en train de passer du contenu parce que passer du contenu à distance c'est un petit peu mortel Exactement. donc voilà très bien Laura
3: oui, parce que du coup c'est un peu le risque sur le distanciel on ne risque pas de perdre certains donc, tout à l'heure Stéphane disait qu'on peut essayer de les interpeller en les appelant par leur prénom pour essayer de les oui. faire réagir mais après il y a aussi la rigueur de chacun malheureusement qui des fois
0: C'est c'est le rôle de la pédagogie en fait c'est-à-dire que quand on fait par exemple des groupes de travail, donc il y a un timing à donner. Quand on prend Zoom, alors tout, tous les logiciels ne le permettent pas, mais en général, il, souvent, ça, ça le favorise. Donc on fait des sous-groupes, on, on fait des restitutions. Et donc, comme on fait en présentiel où il n'y a pas quelqu'un qui parle tout le temps pendant une journée, ben, on peut faire plein de, de choses hyper intéressantes. Ça ne coûte rien, sauf qu'il faut que quelqu'un réécrive. Or aujourd'hui, Zoom, tout le monde s'est jeté dessus parce qu'on s'est dit, c'est ben, tout ce qu'il y a. Et bien derrière, qu'est-ce qu'on fait Il y a un tableau interactif, on peut faire des sondages, on peut faire... il y a plein de possibilités. Euh, donc c'est plein de possibilités ce n'est pas l'animateur qui doit le faire c'est le pédagogue qu'est-ce que j'écris comme histoire c'est-à-dire j'ai des objectifs pédagogiques et en quoi je m'en rapproche et c'est là où c'est un vrai travail d'écriture Passionnant parce que quand on parlait de WhatsApp, on te parle d'Instagram, il ben, y a plein d'outils magiques qu'on a. Sauf qu'on s'aperçoit que les outils un peu classiques, ben, ils ne sont pas bons. Ce qu'est WebEx, ben, ils n'avaient pas les sous-groupes, donc on pouvait travailler dessus. Teams non plus n'a pas les sous-groupes jusqu'à présent, donc c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'en en fait, il faut connaître les outils et puis après se dire, ben, vu les potentiels qu'il y a aujourd'hui qui vont encore bouger, ben, comment j'écris mon histoire et donc, la pédagogie est passionnante parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui reproduisent, ce n'est pas des experts comptables de la formation, c'est-à-dire des gens qui avaient l'habitude de reproduire un peu les mêmes schémas. Aujourd'hui, ce sont des créatifs. Et il y a plein de possibilités de nouvelles extraordinaires. Ce que Cisco, alors Cisco, c'est WebEx, appelait ouais. la vidéification de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle les « learner content, generalize content », c'est-à-dire que ce sont les apprenants eux-mêmes qui filment et qui amènent du contenu, c'est quelque chose qui marche très bien. On a SOR, par exemple, qui fait ça très bien. Euh, et, et donc, ce sont, au lieu de se dire, on va prendre des experts qu'on va payer une fortune, ben, on demande aux gens de terrain comment ils font. Et pour arriver à faire ça, ça veut dire qu'il faut avoir toute une logique d'animation de, de communauté. Et donc, c'est un travail d'écriture. Mais si moi, je ne sais pas faire une communauté, je ne sais pas comment ça marche, je ne vais même pas monter des vidéos, ben, ça veut dire que je vais faire du présentiel parce que je suis nul. Ben,
2: nul. Juste un point pratique. Juste un point pratique pour nos amis formateurs. Euh, quand j'anime maintenant des, des séances de, des webclass, sur une journée, je fais quatre séances d'une heure et demie avec une demi-heure de pause entre chaque. Je commence une première séance d'une heure et demie, une demi-heure de pause, une heure et demie, le repas, puis euh, une séance d'une heure et demie, une pause et une séance d'une heure et demie pour terminer ou quelquefois un petit peu plus courte. Mais dans tous les cas, euh, laisser une demi-heure entre, les, entre les, les, quatre, les quatre séquences. Voilà, ça c'est un point technique que je voulais préciser. Il y a un autre sujet que, dont je voulais vous, sur lequel je voulais vous alerter parce que c'est une véritable révolution, c'est que le gouvernement voudrait favoriser le changement de branche. On voudrait que les salariés puissent quitter une branche pour aller dans une autre. Ça, c'est une véritable révolution parce que depuis le Moyen-Âge, là encore, il y avait des corporations et on est encore, corporat encore corporatistes en France et quand on est dans une branche, on n'est pas dans une autre. Les, les branches passent des accords en permanence et accord sur accord pour garder en quelque sorte leurs salariés, faire qu'ils ne puissent pas aller ailleurs. C'était même le cas dans les branches des, de ceux qui étaient les, les non pas les, 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 les fongicides, mais les agessifs, qui étaient le, en quelque sorte le fongicide de branche. Donc là maintenant, on va favoriser le, la traversée de la rue, comme dirait notre président. On va dire aux gens, votre métier va peut-être disparaître. On en cherche dans une autre branche. Donc, allez-y et, et donc on va demander une véritable révolution aux, aux patrons des branches en leur disant euh, attirez et permettez aussi à vos salariés de, de quitter la branche pour aller dans une autre branche si vous voulez leur garantir un emploi. On est dans le cadre de le, du maintien de l'employabilité, article 6321, mais ça, tout le monde le connaît par cœur maintenant. Et pour le responsable de formation, comment est-ce qu'il gère ça Alors, le responsable de formation, il peut gérer ça en travaillant surtout sur les soft skills, donc les, ces formations transverses sur lesquels on apprend à se servir des outils euh, réseaux sociaux, des outils informatiques, des bases de données. On apprend à travailler en équipe, on apprend à, à, à travailler à distance. Donc, en fait, c'est surtout sur des soft skills qu'on doit former parce que ça permet justement d'aller dans n'importe quelle banque. Alors que si je travaille sur le produit lui-même ou sur euh, du, de l'économie, euh, de, de l'écologie du système en soi-même, euh, je, je favorise le la, la, l'immobilité dans la branche. Or, ce n'est pas ce qu'il faut. Si on veut sauver des emplois, il faut que les gens puissent changer de branche. D'ailleurs, on a euh, favorisé l'alternance. Et dans l'alternance, n'oublions pas qu'il y a des outils d'alternance interne, le fameux avenant pro-a, qui permet de se préparer à une, à une mutation, se préparer à nouveau métier. Pourquoi pas même quitter l'entreprise, qui est une façon d'avoir un accompagnement euh, financé euh, pour changer d'entreprise donc, cette promotion sur l'alternance, voilà, je rappelle, quand on, a, on recrute un alternant, c'est 5 000 euros s'il est jeune et, euh, et, et 8 000 euros euh, s'il est plus âgé. donc euh, plus âgé, c'est à partir de, de, de quel âge C'est 25 ans, c'est 18 ans. 18, ans, voilà, 18 ans. Donc, moins de 18 ans, c'est 5 000 et plus de 18 ans, c'est 8 000. Euh, ça fait quand même, ça met du beurre dans les épinards, d'autant qu'il y a des bonus pour les plus de 45 ans, qui a des bonus pour les handicapés, qui a des bonus pour ceux qui donc euh, moins de Bac plus 2. Donc, au total, on peut faire un bon jackpot quand on recrute en alternance. Et ça, il va falloir euh, que je prenne mon bâton de pèlerin et que j'aille convaincre un grand maximum d'entreprises on peut gagner de l'argent, qu'il y a beaucoup d'argent dans la formation. D'ailleurs, le plan de relance du gouvernement euh, injecte un argent, un, un, un pognon de dingue, hein, que là encore, je reprends mon président, un pognon de dingue dans la formation avec le FNE Formation. Hein, dont on a déjà bien profité. Le, le, donc, le, il est maintenu Il est maintenu et même renforcé. Il y a de l'argent qui est encore euh, mis dessus. Ce plan de relance prévoit de former sur tous les métiers stratégiques. Et donc là, ça va dans le sens que tu, pour lequel tu milites depuis plus de 20 ans maintenant, mmh. si je me souviens bien, avec les changeurs. Mmh. Mmh. Et donc, ces métiers stratégiques, ces métiers de, du high-tech, ces métiers euh, digitaux et puis même d'autres métiers qui font appel à des, à, comment à des technologies comme la 3D, des technologies comme les, les exosquelettes, etc. etc. Donc, il y, y a une vraie révolution qui se prépare et il faut qu'on l'accompagne, il faut que les responsables de formation l'accompagnent. La digitalisation de la formation, on a déjà parlé. Et puis, l'autre point, euh, d on va dire, d Vigilance dont je voudrais vous parler, c'est un changement de nom qui a l'air complètement, complètement anodin. C'est que les CEPIR, les comités paritaires interrégionaux qui remplaçaient les fonds GESIF, changent de nom. Ils s'appellent maintenant les associations de transition professionnelle, les ATPRO. Alors, pourquoi c'est révolutionnaire Mais Tout simplement parce qu'on met beaucoup d'argent dedans et donc il y aura deux fois plus d'argent que ce qu'il y avait pour le CIF. C'est énorme. On arrive à des budgets colossaux pour favoriser la, la transition professionnelle, en mettant d'ailleurs son, son CPF à l'intérieur. Et puis surtout, ces ATPRO pro, ils sont régionales, il n'y en a que 18, et donc c'est la fin des euh, fangiciles de branche, c'est la fin de toutes ces associations qui pourraient euh, ne pas mettre à égalité tous les gens d'une même région. Donc ces pro, c'est une, une, vraie, une vraie réussite, je pense, euh, dans le sens où, où toutes les régions vont être à égalité pour où tous les salariés, peut être égalité dans une même région. Ça n'empêche pas que d'une région ou il y aura les... C'est à l'initiative du salarié. En fait, c'est l'ancien CIF. C'est l'ancien CIF, sauf qu'il a deux possibilités. Il peut, il peut... Euh, démissionner ou pas. S'il démissionne, il est considéré comme chômeur. Il suit cette formation avec des indemnités de chômage et ses compteurs de chômage sont à zéro à la fin de, -même de la période de transition professionnelle. Ça, c'est une possibilité, c'est pour quelqu'un qui, qui est sûr de lancer une entreprise ou de se lancer dans un nouveau métier. Celui qui n'est pas sûr, bien, il ne démissionne pas, il reste dans son entreprise. Et quand il revient, bien, comme pour le CIF, eh bien, il retrouve son poste de travail dans l'entreprise et il y reste le temps qu'il veut. Donc, voilà les, les nouvelles que je voulais vous donner ce soir. Est-ce que euh, Manal ou, ou Laurent ont des questions sur les, les sujets que j'ai abordés et sur lesquels ça pourrait être un petit peu, un petit peu brouillé
1: on a, on a eu plein d'informations, plein d'informations enrichissantes. Après, on pourrait détailler peut-être certains points. Par exemple, euh, le, la nouvelle de, de, de capacité qu'on donne aux salariés de, de changer de métier, changer de branche. Est-ce que ça s'accompagne Est-ce que déjà, c est, c est sans, sans, on en est où Et est-ce que ça s'accompagne avec des règles des financements Vous avez parlé tout à l'heure de, 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 de l'apprentissage qui oui. peut être un outil, mais est-ce qu'il y en a d'autres Qu'est-ce qu'on en sait jusque-là ou est-ce qu'il faut attendre un peu les nouvelles que ça arrive
2: Alors, l'outil au-dessus de tous les outils, celui qui est vraiment fait la différence, mm -hmm. il a été créé en 2014, c'est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Vous vous rendez compte qu'il y a 40 000 professionnels en France à la disposition gratuite des salariés pour analyser leur métier actuel, analyser le marché, puisque tous les chiffres sont consolidés, il y a 3 000 bassins d'emploi en France, tous les chiffres sont consolidés, on sait quels sont les métiers qui se développent, ceux qui ne demandent pas de main d'œuvre, ceux qui en demandent, quelles sont les formations, quels sont les diplômes qui permettent d'accéder à, à ce métier après une formation. Et donc les financements aussi, je prends l'exemple de la PEC, que j'ai eu le, le plaisir et l'honneur de suivre euh, récemment pour les former sur le CEP, Eh bien à la PEC, il y a un, même un pool financier qui s'est créé de 15 personnes, pour réfléchir à tous les financements, aux 250 financements qui permettent de se former. Et donc, euh, l'outil de base, c'est le, le CEP. Et le conseil que je pourrais donner à tous les salariés, y compris aux responsables de formation, si vous avez un salarié qui s'interroge sur son avenir, qui veut avoir un projet professionnel, que j'aurais peut-être détecté d'ailleurs au cours de l'entretien professionnel, s'il a un projet professionnel, destination le CEP. Il va avoir le CEP en toute confidentialité, il construit son projet, il voit s'il est finançable, s'il est réalisable, s'il a besoin d'une formation longue ou courte. Et à partir de là, il y a deux hypothèses. Ou bien il veut changer de métier ou progresser dans l'entreprise et c'est l'avenant proie. Ou bien il veut quitter l'entreprise, changer de métier, changer de branche, etc. Et dans ce cas-là, c'est euh, la transition professionnelle. Donc les deux outils sont financés, mais pensez en amont les conseils du CEP, le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment le, le chaînon manquant qu'on a rajouté dans le système, dans l'écosystème de la formation, comme dirait Stéphane.
0: Et, et aujourd'hui, ça marche bien le CEP. J'ai eu des échos qu'en quoi ça avait du mal à démarrer.
2: Oui, ça a beaucoup de mal à démarrer parce que les entreprises s'en méfient, alors que d'abord elles ont une obligation légale au cours de l'entretien professionnel à donner l'adresse du CEP le plus proche à leurs salariés donc les, les quatre opérateurs officiels plus l'opérateur qui a été désigné par euh, appel d'offres le 5 décembre 2019. Donc, tous ces opérateurs doivent être, euh, doivent être connus des salariés. Et les entreprises ont peur que le salarié ait aidé de quitter l'entreprise. Oui. C'est faux et archi faux. Quand il vient à un entretien professionnel, s'il est d'abord allé voir le CEP, il sait s'il si lui est possible d'accéder à des entreprises plus facile. Et moi, je conseille à toutes les entreprises de favoriser le CEP pour leurs salariés. pour va pouvoir agir en toute connaissance de cause. J'ai vu que Laura
0: réagissait sur le droit d'information. Oui, sur
3: l'obligation de donner l'adresse du CEP oui, oui. aux salariés. Nous, j'avoue que de notre côté, on a sensibilisé, parce qu'il fallait sensibiliser sur la réforme. Donc, quitte à faire une passe, on a vraiment tout traité sur la réforme. Mais euh, non, pendant les entretiens, non, on n'en parle
2: pas, c'est vrai. Ah, vous êtes obligé d'en parler, c'est le cahier des charges. Ça, On en parlait déjà dans le cahier des charges du 16 juillet 2014. Donc, mais il faut le temps de s'habituer, ça fait que six ans, donc <rire> il va falloir que entreprises s'habituent et, et pense à le faire. Le nouveau cahier des charges, d'ailleurs, euh, l'a confirmé. Donc, il faut absolument parler ou mentionner cet entretien par écrit au cours de l'entretien dans l'arrêté ministériel du 16 juillet 2014.
3: D'accord.
2: Voilà. Mais la France euh, met toujours beaucoup temps à appliquer les lois. On préfère la remplacer par une autre loi avant qu'elle soit appliquée.
0: La politique de relance euh, qui a été euh, avec l'investissement qui va qu'on éva euh, qu évalue entre 1 milliard et 1,5 milliard à peu près pour la formation professionnelle euh, s'orienterait davantage a priori sur les jeunes. Parce qu'il y, y a un gros problème des jeunes, il oui. y a 700 000 personnes qui rentrent chaque année sur le marché du travail, oui. vu qu'on est en récession, il bah, n'y a plus de marché du travail, hein, donc c'est ça le problème, okay. et donc forcément, bah, ils vont être tous au chômage, donc qu'est-ce qu'on en fait de tout ça
2: C'est une responsabilité très lourde, c'est pour ça que ça s'adresse aux jeunes. En priorité, ce sont les jeunes, parce que ces 700 000, il ne faut pas qu'ils aillent tout de suite à, la, à Pôle emploi euh, dès leur première année d'activité. Alors certains partent à l'étranger, mais c'est devenu impossible à cause des, des restrictions de situation. Mais avant, tout le monde partait à l'étranger. J'ai fait des, des promotions entières. Là, maintenant, ça a Il va falloir découvrir son propre pays. Il va falloir que les entreprises recrutent des alternants Ils vont y trouver des avantages. Parce que l'alternance, c'est n'est pas uniquement un travailleur manuel. Ça peut être jusqu'à un euh, bac plus 5, des hein, masters 2. Donc, euh, on peut voir tout petit peu d'apprentissage. On peut même demander à des salariés âgés, de redevenir apprenti en suspendant leur contrat. C'est une facilité qui existe depuis au moins 20 ans et dont personne ne parle. Donc, les, les premiers les prioritaires, ce sont les, les jeunes. Ensuite, ce sont les gens qui sont euh, moins bien formés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un bac plus 2 ou un bac pro. Ça, c'est la deuxième priorité et ce qu'on voit apparaître dans tous les dispositifs. Et la troisième priorité, ce sont les seniors, parce qu'on se dit qu'à 45 ans, un senior a encore au moins euh, 17 ans à passer dans l'entreprise, sinon 20. Mmh.
1: Mmh.
0: Et ce que J'avais vu j'avais une étude qui montrait que quand un jeune, donc je trouvais le chiffre assez parlant, quand un jeune rate son entrée sur le marché du travail, en moyenne, il rentre à 21 ans, quand il rate son, son entrée dans le marché du travail, 10 ans après, il a toujours le même écart par rapport à quelqu'un qui a réussi.
2: Oui. Donc, ça veut dire que quand on se plante dès le départ, on s'est planté toute sa vie. Quoi. Alors, je, je connais mal oui. ces statistiques-là, mais je ne suis plus sur l'aspect juridique. Mais effectivement, effectivement, on a intérêt à… À réussir son entrée donc réussir son entrée c'est aussi lorsqu'on cherche du travail à aller voir un CEP c'est-à-dire se dire est-ce que je suis prêt pour ce métier quel est le marché Où est-ce que les zones dans les, les bassins d'emploi sont le plus favorables euh, voilà et, et on reçoit des conseils et, même un jeune qui n'a pas encore travaillé peut aller euh, profiter du CEP dès lors qu'il a un projet professionnel oui absolument dès lors qu'il a un projet professionnel ou même une petite activité partielle le simple fait qu'il ait un petit CDD dès, lors que, dès son premier CDD il est éligible au, au CEP donc, ça vaut la peine. On a droit à autant de visites qu'on veut avec des professionnels. On a même le droit de choisir son professionnel. Si on n'est pas content de l'un, on peut en demander un autre. Donc, il ça, faut qu'il y ait une sorte de comme on dit, mm. euh, une sorte de, de, de feeling, de good vibe, comme, comme mm. on dit, bah, oui. Euh, oui. Comme dans un coaching. Entre, euh, Laurent. <rire> Entre le jeune et son CEP.
3: Du coup, le CEP peut aussi donner des pistes sur les débouchés. Parce que, c'est comme on disait, on peut avoir des diplômes et dire « je veux faire ça » et ne pas se rendre compte que euh, ça va être très dur de trouver ce métier-là
2: Oui, dans l'outil principal du CEP, de tous les CEP, hein, les, les quatre opérateurs officiels, qui étaient euh, il n'y a plus les fonds g mais il y a quand même Pôle emploi, il y a la PEC, il y a les missions locales et il y a la GFIP, donc Cap Emploi. Ça, ce sont les quatre opérateurs officiels qui s'adressent à tous les publics, privés et publics. En revanche, il y a un opérateur par région qui a été désigné euh, et qui, lui, euh, s'adresse uniquement au secteur privé. Euh, tous ces opérateurs ont un outil commun, et cet outil commun, ce sont des bases de données qui leur permettent de connaître toutes les demandes et toutes les offres de formation sur l'ensemble des 3000 bassins d'emploi. Ça, c'est extraordinaire, on n'en parle pas, alors que c'est, d'abord, c'est un investissement colossal, et puis c'est un, un travail extraordinaire, et surtout, c'est une connaissance que n'ont même pas Pôle emploi et que n'avait na, pas Pôle emploi, ni la PEC, que n'avait pas le gouvernement. Cet outil est vraiment un, un vrai recensement de, de la demande officielle sur le marché et de son évolution. Ça, c'est un point très, très, très important.
0: On, on dit que le fait d'injecter, beaucoup de personnes qui critiquent, bien sûr, quand il y a un projet, forcément, il y a des critiques, ça permet de le nourrir. Euh, quand on injecte de l'argent, beaucoup de personnes se disent en formation professionnelle, ça ne sert pas à grand-chose parce que finalement, l'écosystème est une passoire donc, finalement, il y a plein de petites structures. Si on injecte un milliard, ce n'est pas sûr qu'on puisse produire de l'information à hauteur de un
2: milliard. Oui. Qu'est-ce que tu en penses C'est-à-dire que si on ne croit pas dans les compétences, il faut tester l'incompétence. Et là, on a tout de suite une sanction très, très lourde. On peut même disparaître du marché. D'accord Donc, voilà, la, la, la formation, ça rapporte toujours. Attention, aujourd'hui, comme la formation n'est pas un budget obligatoire, on a payé 1,64 et on n'est pas obligé de dépenser plus. Donc, il faut le justifier. D'où l'importance du ROI et donc, le responsable formation doit pouvoir expliquer à son directeur financier, on lance cette formation parce que voilà ce qu'on en attend. Et j'ai toujours dit, et tu, tu m'en feras, tu pourras m'en donner acte, j'ai toujours dit que l'évaluation de la formation se fait avant la formation et qu'on doit évaluer ce que la formation va rapporter, sinon c'est pas la peine de faire la formation. Si on n'a pas d'indicateur de succès, si on n'a pas de, de de moyens de vérifier que la formation était rentable, qu'elle a rapporté quelque chose. Si on n'a pas mis les managers dans le coup, si on ne les a pas impliqués pour la pré-formation, eh ça ne servait à rien de dépenser l'argent. Alors Tout à l'heure, tu disais un milliard, un milliard et demi injecté. C'est beaucoup plus. Officiellement, c'est un milliard et demi. Mais n'oublions pas que tout l'argent qui repartait autrefois du FPSPP, des fonds gestifs et des OPCA et qui remontait à l'État, Stéphane Lardy, justement, a interdit. Et aujourd'hui, tout revient à France Compétences. Reverse dans donc, ce n'est pas 1 à 1,5 milliard, c'est près de 3 milliards de plus qu'il y a dans la formation professionnelle. Et je pense qu'avec ça, on peut faire du bon travail. Je pense, et là, je, je m'engage euh, mordicus, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'argent qu'avant la crise. Il y a plus d'argent pour la formation. Donc, il faut y aller, il faut former, il faut demander des budgets, et il faut surtout s'appuyer sur son opco et lui demander une présence plus effective et d'être, comme il sera bientôt plus collecteur, il n'aura plus à s'embêter avec la collecte, il pourra se consacrer beaucoup plus au conseil et conseiller les responsables de formation sur ce financement.
0: C'est des choses que tu vois en, en signaux faibles, le fait de, de conseiller les responsables de formation Ou c'est
2: quelque chose qui viendra après Alors, conseiller les responsables de formation, ils sont à la croisée des chemins. Ils peuvent disparaître, les responsables de formation. C'était le cas avant le DIF en 2004. Euh, ils étaient en train de disparaître. Ils pourraient disparaître s'ils ne prennent pas le tournant de la digitalisation et surtout s'ils ne prennent pas le tournant du ROI, c'est-à-dire d'expliquer de, au comité stratégique et au comité de direction à quoi sert la formation. Sinon, ils vont ils vont être sous catégorisés. On aura des assistants formation euh, au sein d'un au sein d'un bloc compétences G, GPEC ou même de la DRH. Donc, si on veut, si les responsables de formation veulent aujourd'hui exister, ils en ont la possibilité, ils peuvent aller chercher de l'argent à l'extérieur, ils peuvent expliquer comment cet argent est utilisé au travers du ROI. ils peuvent se digitaliser et ils peuvent développer ces nouvelles technologies de formation. S'ils ne le font pas, bah, ils disparaîtront.
0: Vous avez un très bon article qui avait été écrit sur le titre a beaucoup plu, donc c'est pour ça que je dis qu'il est très bon, c'est euh, « Le responsable de formation est mort, vive le responsable des apprenants » oui. et ça montre euh, quelles sont les grandes tendances, qu'est-ce qu qu'on met derrière les mots Ouais. Euh, parce que sinon, effectivement, tu as raison, tu, il n'y a pas vocation
2: à rester, d'autant plus qu'avec l'industrialisation euh, des process.
0: Comme simple. tu disais, on n'a
2: pas besoin de formation, on a besoin de compétences.
1: C'est ça. Mais ça, on en parlait déjà avant le confinement. Oui. Et ça s'accentue encore plus. Euh...
2: On a du pain sur la planche, madame.
0: Oui. On a vraiment
2: du pain <rire> sur la planche. Une dernière question euh,
1: Je ne sais pas si Laura veut, veut poser une question
2: ah moi, j'avais qu une question, crois. mais
1: je reviens vraiment en arrière.
3: Oui, donc,
2: Laura.
1: possible.
3: Moi, c'est plus sur le FNE. On a dit que le dispositif continuait. Il mmh. continue jusqu'à quand Et est-ce qu'il évolue On est toujours avec une modalité de 1500 euros par salarié et un seul salarié à la fois
2: Alors, la modalité de 1500 euros est une modalité technique. C'est-à-dire que ce n'est pas un plafond. Jusqu'à 1500 euros, on n'a pas besoin de justifier, mais si on a besoin d'une formation de 3 3000 euros et qu'on a l'ingénierie pédagogique, et qu'on peut la justifier, eh bien, le FNE paiera les 3 000 euros. Enfin, le, la, 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 la directe paiera les 3 000 euros. Donc, euh, c'est n'est pas un plafond 1 500 euros. Il hein. faut bien se mettre d'accord là-dessus. C'était le plafond automatique qui permettait aux opos de ne pas faire trop de gestion, de ne pas être obligé d'aller faire trop d'enquêtes. Donc, dès lors qu'une formation faisait moins de 1 500, elle était automatiquement payée par la directe. Au-dessus de 1 500, il faut justifier. Et donc, là, les opos ont un petit peu plus de travail. Donc, retenez bien, c'est pas un plafond, les 1 500. Le deuxième point, c'est que le système est, mis en, en, est, est en continu s'inédié, c'est-à-dire qu'on ne sait pas jusqu'à quand. Euh, il est renforcé, c'est-à-dire qu'au travers du Pric, des plans régionaux d'investissement dans les compétences, on a plusieurs milliards de plus, on peut dire jusqu'à 5 milliards de plus, on est à 15 milliards, on est à 20 milliards. Et même les modalités, on peut appliquer des FNE, des, des formations FNE, y compris sur du présentiel, et donc on n'est plus sur de l'arrêt de travail avec la formation à distance. Donc, le... Là, il y a un véritable effort du gouvernement pour développer la formation. Je tiens à leur tirer mon, mon chapeau. Je le fais rarement pour les gouvernements.
3: Et du coup, il y a toujours la notion de chômage partiel
2: Pas du tout. Pas du pas tout. Du On tout. peut la dépasser. On peut dépasser le chômage partiel. Il peut y avoir un besoin de, de ce qu'on appelle mutéco, mutation économique dans l'entreprise à cause justement de la crise. Il peut y avoir tout un tas de prétextes. Le tout, c'est de justifier. Et donc, c'est un financement supplémentaire. Ce n'est pas un financement qui, qui se limite au chômage partiel. C'est ça qui est très intéressant. Donc, est-ce que finalement on peut mettre toutes les formations dedans Bien sûr, oui, oui, oui. dès lors qu'on le justifie par une raison économique ou une raison euh, euh, très, très importante pour le marché, pour l'entreprise qui se retrouve confrontée à une situation de crise importante. Et très souvent, le Covid à lui seul explique, la Covid, pardon, explique elle seule le, les risques.
1: Et déjà, euh, si euh, le responsable de formation fait le travail héroïque, Peut-être que ça oui. peut être une base intéressante pour euh, euh, ce que tu as dit, le biais à voir, pour commencer Oui, ça une base absolument.
2: D'ailleurs, je leur conseille d'aller voir euh, sur euh, ALF les chats de la formation. J'ai un, un euh, tuto consa consacré au ROI avec euh, le, la possibilité de télécharger le, le, le PDF. Donc, il y a 16 méthodes pour démontrer le ROI. Si on n'en trouve pas au moins une dans les 16, euh, c'est que réellement la formation n'a pas intérêt à être mise en œuvre. Ce serait de l'argent gaspillé.
0: Allez, dernière question, est-ce qu'il y a des dates importantes d'ici à la fin de l'année à surveiller Donc l'ANI,
2: sans doute. L'ANI oui, l'accord sur l'accord sur le télétravail qui va être très 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 important. Autrement pour le reste, je pense que le gouvernement va réagir comme il le fait d'habitude par 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 petites par petite touches et par il n'y a pas vraiment de calendrier. Je n'ai pense pas y ait, je, pas entendu parler de calendrier, je, à part celui d'ANI dernière réunion, mais pour les autres non non. C'est il faut être il faut être il faut être à l'écoute de la Fed. Et savoir ce qui se passe dans l'actualité pour, pour réagir ou pour anticiper.
0: Eh bien, on aura le plaisir de te réavoir une proche, sur une prochaine émission. En tout cas, merci beaucoup Ana Frédéric. C'était toujours euh, éclairant, vraiment, euh, c'est magique. Franchement, je te le dis à chaque fois, mais sincère. Euh, merci Manal, merci Laure. Euh, merci. Eh bien, à très bientôt à tous.
3: Merci beaucoup. Madame,
0: Laure.